2: Hola a todos, espero se encuentren muy bien, de maravilla, agradecidos de estar vivos un día más en este su planeta Tierra, que aunque hay contingencia, contaminación, violencia, crueldad, injusticia y demás, es un lugar hermoso en el que tenemos la oportunidad de estar vivos y experimentar toda la gama de emociones y experiencias que uno quiera siempre y cuando empuje los límites de su realidad. Um, el día de hoy quiero hablar sobre un tema que yo creo que a muchos pues, nos tiene siempre en la cabeza, es algo de lo que se ha creado mucho arte, mucha música, eh, es esta añoranza que tenemos siempre, el tema de hoy es el amor, damas y caballeros quiero hablar del amor, para mí el tema del amor ha sido un tema complejo en mi vida, um, Creo que el primer, la primera fuente de amor que uno recibe son los papás, ¿no? Cuando uno llega a terapia, el primer tema que se trata, según yo, siempre es los papás, la relación con los papás, porque uno busca parejas que se parecen a sus papás, lo que uno quiere resolver con otros a través, a través de otros temas sobre sus papás, qué tanto amor te dieron, qué tanto amor no te dieron. Eh, yo siento, bueno, y sé que... Soy muy afortunada de haber tenido unos padres que me han amado muchísimo, incondicionalmente, han dado todo, han sacrificado todo por mí. Um, y, y por eso estoy muy agradecida, pero no quiere decir que no, pues no haya yo en la infancia como tergiversado ciertos temas, ¿no? Como este, este asunto de que el primer amor de mi vida para mí fue mi papá. Cuando era chiquita me acuerdo perfecto así la adoración con la que lo veía y el amor que le tenía y como que siento que es parecido a cuando uno prueba una tacha por primera vez y dices, güey, esto es lo más cabrón que me ha pasado, es lo más cabrón que he sentido en toda mi vida. Y entonces lo quieres volver a sentir y nunca llega a ser igual. Siento que de alguna forma ese primer amor que tuve con mi papá, esa, esa adoración absoluta que tenía para él y él para mí... Pues es algo que he intentado como replicar en otras personas y no lo he alcanzado porque pues no va por ahí. No, es ese mismo amor que hay que conseguir. Mm. Siento que también hubo una parte de mí que confundió ciertas dinámicas, ¿no? O sea, mm, tal vez no logré ver la separación de ser la hija y una parte de mí dejó su corazón un poquito ahí en las manos de mi padre. Y... Y entonces me ha costado mucho trabajo poder entregar mi corazón plenamente a otras personas, porque no había logrado resolver esta situación, no la tenía ni siquiera consciente hasta hace muy poco que empecé a ir a terapia, y pues es uno de los temas que he estado tratando, que me parece que de pronto, como pueden ser temas que rayan un poquito en el incesto, eh, digo, no porque, porque realmente se lleva a cabo alguna acción incestuosa para nada, o sea, yo... Nunca pasó nada extraño ni fuera de lugar con, con mi papá. Pero creo que en una cuestión energética sí hubo como una parte en la que dije, pero él es mi amor, o sea, ¿por qué no me escogió a mí? ¿Por qué se quedó con mi mamá y no se quedó conmigo? Creo que hay una parte de mí que apenas se está dando cuenta de eso y estoy intentando reintegrar toda esta información y también compartirla porque creo que lo que me pasa a mí pues no sea la única a la que le pasa. Creo que muchas personas estamos ahí en la eterna búsqueda del gran amor y nos sentimos frustradas y nos sentimos solas y nos sentimos desesperadas porque vemos que sí existe y yo lo veo y lo veo allá afuera y conozco parejas que son increíbles y que son esta idea del, del amor que, no sé, ese amor que es como una ilusión tan bonita, como una fantasía de dos almas que se reencontraron en esta vida para acompañarse, y creo que puede ser real, ¿no? Todo lo que uno imagina puede ser real. Eh, pero tal vez estas fantasías que, con las que nos han alimentado, pues nos han confundido mucho en cuanto a lo que realmente significa amor. Porque más allá de la relación que uno tiene con sus papás, de lo que haya superado o no, de las dinámicas que tenga, de lo que hayan aprendido de la relación de sus propios padres, ¿no? Padres que están juntos, o separados, o divorciados, o... X o ya razones, eh, también hemos crecido alimentados de la información de los medios. Entonces, para los latinos, para los mexicanos, para las mexicanas sobre todo, mucho del de ideal que tenemos del amor viene de las telenovelas. Y pues... Eh, para empezar, ese es un esquema que a mí me parece profundamente machista, que es algo que, de nuevo, apenas me estoy dando cuenta de esto, que te venden esta historia, que es la misma historia, digamos, de Cenicienta o no, de Princesa de Disney, en la que tú eres una mujer buena, frágil y vulnerable, que necesita encontrar a un hombre que la rescate, que vea la bondad en ella, que se enamore de ella, que la cuide, la proteja, que le resuelva la vida, que la... Haga rica, millonaria, que viva en una mansión con todos los lujos, que a pesar de que la mala de la historia de que la villana va a tentar al galán durante toda la telenovela para atraparlo en sus redes, no lo logrará, porque su corazón es puro y su amor pertenece a la niña buena, virgen, santa y pura que está esperándolo en casa. Y el final feliz siempre, siempre, siempre es la boda. Siempre es la boda. Y ya luego no sabemos qué pasa después. Yo nunca he visto qué pasa después de la boda en ninguna telenovela, en ninguna película de Disney. Yo nunca he visto qué es lo que pasa después. Y esa pareja pues empieza a aburrir y entonces empiezan a engordar juntos. Y ya no hace nada más que ver Netflix y coger una vez al mes. Y empezar a ver cosas ahí en el Instagram y a ligarse gente y a ser infieles o no sé, eh, Creo que el final feliz de la telenovela acaba siendo que una actriz de 21 años se la tiene que chupar a Pedro Damián. Ese es el final feliz de la telenovela. Pero bueno, nosotros hemos crecido con esta información. Nosotros como sociedad, como colectivo, hemos crecido con la información de que como mujer necesita ser buena, santa y pura, y un hombre venga y te rescate. Y la exaltación absoluta de la emotividad que todo tiene que ser llanto, gritos, pasión, arranques, eh, no besos, eh, ah, quítate, te amo, no, ven acá, es que tú, ¿por qué me has tratado así, José Eduardo de la Torre? Creo que también eso nos conforma a nosotras las latinas, como estas bombas de emoción, que es increíble, que es delicioso, que qué bueno que tenemos tanta candela en nuestra alma, pero también creo que nos lleva a tener relaciones que de pronto no son tan sanas para nosotros mismos. Nos, nos empezamos a hacer ideas de las que estamos completamente programados, ni siquiera vienen de nosotros, ni siquiera vienen de nuestra propia decisión, estamos programados para sobrereaccionar emotivamente en situaciones que no lo requieren, que si tal vez pensamos con la cabeza un poquito más fría, no lleguemos a, a esos lugares en los que nos acabamos haciendo daño. Mm. Estas son las cosas en las que he estado pensando sobre el amor, porque para mí mi camino y mi viaje en el amor ha sido, les digo, como un poco difícil, un poco complejo, extraño. En, mi primer amor, más allá de mi papá, fue un niño de mi escuela cuando iba como en la primaria. Un niño de mi escuela que me gustaba mucho, que de hecho me gustó durante años y años, pero a él le gustaba otra amiga, y creo que desde ahí eh, hice como un clic del amor no. ¿Cómo se dice? Oh, no recíproco. El amor que no es recíproco. Eh, que de eso también es amor. Que si tú amas a alguien o, o como tienes esta infatuación con alguien y esa persona no te pela, pues es, eso está bien, ¿no? O sea, es un sentimiento al que de alguna forma me acostumbré a fijarme en hombres que no me volteaban a ver a mí. Tal vez en una especie de auto boicot de, de confirmar una creencia de no merecer el amor. Creo que esa es una creencia que he tenido durante muchos, muchos años. Y, y todos tenemos creencias, todos tenemos estas historias que nos contamos a nosotros mismos. Hay gente que se cuenta la historia de que no merece tener dinero o abundancia, que no merece tener éxito profesional, que no merece tener amigos, que no merece tener amor... Eh, cada quien decide las historias que se cuentan, ¿no? Tanto como las de que sí mereces tener. Entonces creo que yo por alguna razón me empecé a contar esta historia de que no merecía el amor. Entonces me dedicaba solo en fijarme en, eh, en ese momento chavos, chavos, ¿no? No eran hombres, pero eran chavos que no se, no se fijaban realmente en mí. No me volteaban a ver completamente. Mi crush de la secundaria igual, tenía novia ahí en la escuela y me superligaba por el ICQ, pero en la escuela hacía como que no existía. Y entonces me acostumbré un poco a esa dinámica, ¿no? Como de ser la otra, que de alguna forma con mis papás también me sentía un poco así. Entonces tal vez este es el fractal que se repite y se repite para mí. Eh, tuve un novio muy lindo que se llamaba José cuando estaba a punto de salir de la prepa. Eh, antes de eso tuve un novio Bueno, realmente mi primer novio Que fue una de las personas más lindas que hay Y que lo adoro y lo sigo queriendo muchísimo eh, Se llama Kike Y Kike era un poquito más joven que yo Entonces siempre me molestaban de eso Que la verdad siempre me han gustado más jóvenes Entonces No, no sé qué tenga eso de malo La edad es solo un número Pero era súper lindo Y era divino conmigo Y estábamos pues enamorándonos, o sea, apenas estábamos como descubriendo lo que era el amor desde ese lugar medio infantil, medio curioso, como que entre el despertar sexual y la hormona y te quiero y la manita sudada. Y y era, o sea, él me quería tanto que me iba a ver hasta Coyoacán desde Coajimalpa y hacía como cuatro horas porque estaban construyendo el periférico y se iba en taxi a los 15 años a verme. O sea, realmente sí hace un esfuerzo. Como bien dice mi papá, el interés tiene pies, cuando alguien esté interesado en ti, lo vas a notar. No hay que estar persiguiendo gente para nada. Y, y que fue como mi primer amor. Y en un momento, cuando yo andaba con él, conocí a otro chavo que se me hace que era más cool y que se me sé que, como que, ay, tenía su mesa en el antro y sus amigos cool y era súper cool. Y dije, ay, no. Y medio me volteó a ver y dije, no, mejor este, este que es más cool. Más que ese amor verdadero, puro, sincero... Mejor me voy por este... Que es así como un mamón... Mi reizón... Cool... Pues yo quiero ser cool... güey. Yo quiero ser cool... Y en ese querer ser cool... Pues perdía un gran amor... Porque... Solo así puedo reafirmar... La creencia de no merecer el amor verdadero... Y esto se repite... Y se repite en mi vida... Durante años y años y años... Con novios divinos... Preciosos, hermosos... Que me querían... Que me cuidaban... Que me entregaban su corazón... Y que yo al final solo acababa volteando a ver a alguien que me parecía más cool. Hasta que llegó uno muy cool, un novio muy cool, que, que era un rockstar y que era súper chistoso y súper simpático y guapo y como todo lo que yo en ese momento quería. Y nos enamoramos, nos enamoramos mucho y vivimos juntos y creo que, creo que esa fue la primera vez que realmente me pude entregar a alguien de verdad como que dejarlo ver todo lo que era, sin poner tantas barreras y sin querer controlar tanto. Y acabamos pues teniendo una relación bastante tóxica y bastante autodestructiva y bastante codependiente, que la verdad es que esos son también los grandes maestros. No sé si todo el mundo tenga que pasar por esos momentos en su vida, no sé si todo el mundo tenga que pasar por relaciones oscuras, pero en algún momento se nos van a presentar maestros de la oscuridad, porque nosotros también lo somos, porque en todos nos queremos creer el cuento de que somos buenas personas, pero todos somos luz y todos somos oscuridad. Entonces, tu pareja, que es tu reflejo más íntimo, el más cercano... ¿No? el que esté, está constantemente reflejándote a ti mismo tus fallas y tus virtudes y todo lo que eres, también te va a enseñar esas partes, no las partes oscuras, las partes crueles. Y yo nunca había experimentado eso, el cómo puedes amar, entre comillas digo amar, tanto a alguien y lastimarlo tanto al mismo tiempo. Porque no sé si eso sea amor específicamente, no sé si en el amor haya tanto dolor. Pero como dice mi amigo Roberto Satarain... La gente no te lastima, te muestra tus propias heridas. Así que tal vez lo único que estábamos haciendo era mostrarnos las heridas el uno al otro, pero pues de una forma bastante culera, la neta. Como que sí, sí nos llevamos a, a lastimar mucho emocionalmente, psicológicamente. Nos, nos hablábamos muy feo y de pronto nos perdonábamos y nos queríamos otra vez. Y era un ciclo vicioso que llevamos a cabo varios años. Hasta que por fin terminamos, logramos terminar nos costó mucho trabajo separarnos porque también más allá del amor había una adicción tremenda el uno al otro que estábamos disfrazando de amor porque ese es el mundo en el que vivimos que le llamamos amor a muchas cosas que no sé si lo sean le llamamos amor a la dependencia, a la adicción, a la necesidad no al vacío, como a la necesidad de que alguien llene ese vacío es que lo amo, es que lo amo, no lo puedo dejar porque lo amo y entonces nos contamos estos cuentos en los que el amor duele y lastima, pero luego pide perdón y te quiere otra vez. Y es como el perro no que su dueño le pega, pero luego le da de comer. Mm. Logramos separarnos. Le agradezco muchísimo a esta persona por todo lo que aprendí con ella y hace poco tuve la oportunidad de hacerlo y de agradecerle que haya sido un maestro tan grande en mi vida. Hay un poema muy bonito que no me acuerdo de quién es, pero dice algo así como una vez alguien me regaló una caja llena de oscuridad. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que eso también era un regalo. Uno a veces desde la víctima quiere pensar que los momentos dolorosos y crueles y, y feos que vive eh, pues son como un castigo, ¿no? Que son como, ¿por qué si yo soy tan bueno, me pasan estas cosas, cómo es que me pudo haber hecho todo esto?
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Solamente estás llamando las experiencias que necesitas para la evolución de tu propia conciencia y de tu alma. Y son regalos. Todo eso, toda esa experiencia también son regalos. Después de cortar con él, pasé mucho tiempo sola eh, eh, no quería tener, eh, ni vincularme emocionalmente con nadie, me, me tardé mucho en poder des, como desintoxicarme de esa relación y superarlo y, y dejar de extrañarlo, porque también no entiendo por qué pasa eso en la cabeza cuando uno termina una relación que además fue larga, ¿no? fue intensa, vivimos juntos, estuvimos juntos cuatro años, eh, como que algo hace el cerebro, la melancolía funciona de forma... La nostalgia, no la melancolía. La nostalgia funciona de formas muy extrañas en las que te olvidas de todo lo malo y solo te acuerdas de los momentos buenos. Y solo te acuerdas de los besos y de los abrazos y de los momentos luminosos y se te olvida toda la mierda por la que pasaste. Y a eso se aferra la mente y el ego a la posesividad, al querer que te pertenezca, al querer que sea tuyo, a que las redes sociales no ayudan y estás estoqueando a la gente y si ya salió con otra morra y entonces me quiero suicidar y entonces solamente te estás dando tu vuelo solito para seguirte lastimando, cuando ya muy poco tiene eso que ver con la otra persona o con la vida de la otra persona. Para mí han sido de las lecciones más grandes en cuanto a mi ego y en cuanto al tamaño de mi ego, el el tener y perder estas relaciones. Pasaron muchos años en los que, pues yo estaba como en un lugar así bastante dark, entonces no, no estaba buscando las mejores relaciones tampoco, eh, me estaba fijando en muchos hombres, ya en este momento ya eran hombres, que tenían novia o que tenían relaciones, como que decía pero es que por qué solo me llegan estos sin querer seguir entendiendo que ese auto boicot y es del no merecimiento y no merezco algo bueno porque fui tan mala porque salió tan mal esta última relación porque fracasé tanto que no merezco tener una buena relación no merezco tener amor no merezco tener ternura entonces cuando llegaba alguien a querer ofrecerme eso lo rechazaba y solamente me iba detrás de lo que me iba a lastimar sin duda alguna y este y pues también me puse a reflexionar sobre eso, ¿saben? Sobre las personas que deciden involucrarse con alguien que ya está en una relación. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué más allá de, uh, no, el secreto y lo prohibido y... Mm, o sea, el adulterio es un tema que, que vale la pena pensar el por qué uno va a transgreder y transgrederse de esa forma. ¿Por qué yo misma me estaba poniendo como plato de segunda mesa? En situaciones en las que no tenía por qué estar, y era mi elección estar ahí, porque mi ego estaba como de no, pues me va a acabar escogiendo a mí, obvio, ¿no? O sea, obviamente, pues yo soy una chingona, a mí me gustan los retos, a mí me gusta lo difícil, entonces, pues le voy a tirar el pedo al que me tire el pedo también, pero pues tiene a su morra que ni la debe ni la teme y también me parece una de las actitudes más misóginas que se puede tener como mujer, el involucrarse con alguien que ya está en una relación con otra mujer porque a mí no me gustaría que me lo hicieran, porque, porque es una transgresión a un acuerdo en el que tú no estás involucrado, y es ponerte como plato de segunda mesa, porque eso es lo que crees que vales, yo en ese momento creía que valía eso, no creía que valía para ser el interés de alguien, el respeto, no, para que me diera ese lugar, creía que valía para ser la otra, para estar ahí, nada más en los momentos en los que fuera a llegar para los poquitos momentos que me podía dar, que fueran súper intensos y súper pasionales, pero esos momentitos, y luego, ¿qué? Va a regresar con su morra, con la que tiene un compromiso, con la que tiene una relación, con la que ha construido algo. Y tú como quedas ahí nada más, como una pendeja, la verdad. Fue una rachita que tuve ahí en, ese, en esos patrones. Y, y luego, pues, también he tenido como un par de de relaciones muy lindas, muy breves, eh, con gente que he querido mucho, pero que al mismo tiempo es seguirme fijando en, en parejas que no están dispuestos a entregarse. Porque cuando la gente te dice quién es, hay que creerle. No sé qué tenemos, eh, sobre todo las mujeres, creo que viene como un poco en esta parte maternal que traemos intrínseca, de decir... Este güey me está diciendo que eh, no le gustan las relaciones, que no sirve para eso, que él está mejor solo, que él solo quiere su tiempo, que no quiere compromisos. Pero yo lo voy a cambiar. Yo sé que lo voy a cambiar. Mi amor, lo va a cambiar. Créale a la gente cuando les dice quién es. Porque no quiere decir que no se pueda generar una relación chida, pero hay que saber desde dónde estás partiendo. Y no desde tu fantasía de Disney de este es mi príncipe azul. Hay que vernos como seres humanos reales y complejos y claro que tenemos nuestras barreras y claro que el amor transforma las cosas, pero no hay que buscar una relación con alguien que de entrada te está diciendo, no quiero tener una relación, no quiero tener un compromiso. Mm, fue muy chistoso porque cuando me estaba mudando de casa, encontré un cuaderno que tenía en la prepa, como un diario que tenía en la prepa. Y en ese diario escribí un día que estaba como a punto de graduarme de la prepa, ¿no? Ya era cuando tenía que decidir qué quería estudiar y a qué universidad iba a ir, etc., etc. Entonces escribí una entrada en este diario que decía algo así como... Ehm, es, me encuentro muy nerviosa, no sé qué va a pasar. En el momento en el que tomo una decisión, me voy a dormir y al otro día ya quiero otra cosa y pues me da mucha ansiedad el futuro, el saber si estoy tomando la decisión correcta. Pero yo sé que la decisión que tome va a ser la correcta y que lo voy a hacer bien y que voy a hacer todo lo que yo quiera, que mientras esté determinada y tenga la pasión y tenga la entrega, voy a lograr todas las metas que yo me estoy proponiendo porque tengo la fuerza para hacerlo, solo se trata de decidir y ser valiente y lo voy a lograr, ¿no? La parte como como profesional en esa parte que siempre me ha salido tan bien de generar proyectos, de lograrlos, de crearlos este cuento siempre me lo he contado muy bien y me lo he creído mucho y ha funcionado y eso decía la primera parte, lo voy a lograr y luego la segunda parte decía y en cuanto a él qué difícil es la situación tan solo verlo me arranca suspiros y no puedo esperar para volverlo a besar tenerlo cerca olerlo <ríe> No puedo creer que está tan lejos de mí y que esto es tan solo un segundo para que de nuevo se vuelva a ir, dejándome aquí, sola. Y abajo decía, la historia de mi vida. Así que estos son los dos cuentos que yo me he contado una y otra vez durante pues, como 32 años de vida, ¿no?, y fue muy chistoso leerlo, o sea, eso lo escribí a los 18 y lo leí el año pasado que tenía 31 y dije, ¡Wow, güey! Sigo en el mismo viaje, ¡qué cabrón! ¡Qué cabrón que este cuento ha sido el mismo durante tanto tiempo! Y apenas me estoy dando cuenta de eso, ¿no? De eso se trata la conciencia, la conciencia de hacer conscientes las cosas para poder cambiarlas cuando no te están haciendo feliz. Mm. Yo tenía mucho miedo de estar sola cuando terminé con con mi ex y se fue de la casa y pues ya me quedé en el depa sola, tenía mucho miedo, siempre tuve mucho miedo de estar sola y entonces lo que hice cuando terminamos fue irme un mes a Japón sola porque realmente quería sentir la profundidad de la soledad, quería sentir lo que era estar lejos de todo lo que me pareciera familiar mi idioma, mi cultura, mi gente, todo quería estar. Nunca había viajado sola y entonces me fui a Japón sola en una especie de experiencia Lost in Translation, ¿no? Que además Japón es un lugar en el que si quieres sentirte solo, puede ser muy solitario. La gente es muy individualista y está cada quien como en su rollo y tiene como también esta textura así muy melancólica. Mm. Y pues me la pasé muy mal, me la pasé llorando por todas partes, en cada parque precioso que estaba, en cada montaña, en cada laguito, en cada islita, llore, 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 llore por Tokio, llore por o Kioto, por Osaka. Pero al mismo tiempo también me hizo muy fuerte, me hizo darme cuenta de que sí puedo moverme sola por donde yo quiera, que sí tengo la capacidad y el valor y los medios para transitar por este mundo sin tener que depender de nadie ni que nadie me esté cuidando me he aprendido a ser una mujer muy independiente, tal vez tanto al punto en el que ya es tanta mi independencia que me cuesta trabajo dejar que alguien más entre o recibir la ayuda de alguien más, o el acompañamiento de alguien más. Y, y había pasado mucho tiempo sin haberme enamorado, muy frustrada porque estaba, ¿no?, buscando, como que, hay, O sea, no es que el ligar me haya costado trabajo, digo, esa parte no me ha costado trabajo, el conectar con alguien por primera vez, pero pero generar de esa conexión una relación no lo he logrado hacer realmente después de, de esta última relación que tuve hace ya cinco años. Y hay una parte que como mujer, como mujer mexicana, como sociedad, hacemos que las mujeres se sientan mal de estar solas, que si estás sola hay algo mal en ti, hay algo defectuoso en ti. Como de ay, pobrecita, vela, ay, no estás sola. Oye, no tienes novio, no, un galán. A las bodas te dan el más uno. Ay, no vas a usar tu más uno. Ay, a ver, ¿cuándo vas a traer un novio? ¿Y cuándo qué onda? Y, y es como esta eh, solo aumentarle una ansiedad que de por sí uno ya tiene. Porque pues yo creo que todos como personas tenemos el deseo de conectar. El amor es una cosa hermosa. Y tener una relación en la que puedas cuidarte y cuidar y querer y ser querido y confiar. Es una cosa muy bella, pero luego en estas ansiedades de que la sociedad te presiona a tener que estar con alguien y más como mujer, un hombre puede ir y hacer su vida, velo, es solo, velo, es que él es un dandy, es un galán, un cabrón de 60 años que pues, se sigue agarrando morritas de 18, pero ah, velo, ese galán. Y una mujer sola de 50, 60 años es como pobre ha de tener 80 gatos, sí, pobrecita. Entonces nos ponen estos papeles, ¿no? En el que una mujer que está sola no vale tanto como un hombre que está solo. Que la experiencia de una mujer sola debe de ser más desgraciada y debe de ser más triste y debe, debe de ser bastante necesitada. Y pues es un cuento que una también se cuenta, ¿no? Y en esta ansiedad he intentado conectar con mucha gente, alguna muy valiosa y otra que me la podría haber ahorrado 100%, pero siempre con este... Esta presión encima de sentir es que necesito estar con alguien para realmente valer, para que realmente lo haya logrado, necesito estar con alguien. Y al mismo tiempo, el de estar sola me ha enseñado que sí estamos solos siempre, que sí estamos solos siempre. O sea, estamos solos en cuanto a que nuestra experiencia individual no la va a vivir nadie más, que no importa que tú estés con tu pareja toda la vida, que mueran abrazados como los viejitos del de Titanic, Estamos solos en nuestra experiencia, en nuestra cabeza. Lo que nosotros estamos viviendo, cada uno de nosotros, nadie más lo va a vivir por nosotros. Llegamos solos y nos vamos solos. Y lo mejor que podemos hacer es acompañarnos en el camino y encontrar esta entrega, esta confianza, esta conexión bonita. Pero ¿cómo vas a ser capaz tú de dar este amor, de dar esta pureza, esta conexión a otro si no te la puedes dar a ti mismo? Creo que ahí es donde nace el amor, el amor nace en uno mismo, en el amor propio, en el querernos, en el realmente querernos a nosotros, amarnos. Darte cuenta de que no te amas es una cosa muy dura y es muy difícil de aceptarlo. Y la mayoría de nosotros no nos amamos porque así es como la sociedad nos va criando, con las mejores intenciones o no, pero al final empiezas a pensar que hay cosas en ti que están mal, que hay fallas, que como eres no está bien, que, que tienes que ser distinto, que tienes que amoldarte a esto, tener esto, lograr esto. Y entonces nos ponemos máscaras en las que realmente nuestra esencia está perdida, no sabemos quiénes somos y mucho menos cómo reconocernos y cómo amarnos. Entonces he intentado voltear un poco hacia mí. Más que seguir buscando allá afuera, más que seguir buscando en el otro que me dé, que llene este vacío, estoy buscándolo en mí. Llevo un rato trabajando mucho en eso, trabajando en el amor propio, en en el ser un poquito más compasiva conmigo, mismo, conmigo misma cuando me cuento estas historias en las que estoy fracasando, en las que voy perdiendo, o en las que no soy perfecta. Eh, la presión por querer ser perfecto solamente nos arruina la experiencia que es estar vivos. Y, y entonces me encontré con un milagro, me pasó un milagro hermoso y me enamoré de un hombre hermoso, divino, un un güey increíble, o sea, más allá de las expectativas que podría haber tenido de todo lo que yo quisiera en alguien, me encontré a esta persona hace poco y, y no me la creí otra vez. No creí que me lo fuera a merecer. Entonces, desde el momento que conectamos, como él era bastante más chico que yo, siete años menor que yo, puse eso como una excusa, como una barrera para decir, no, no, pues no va a jalar, güey. ¿Cómo va a jalar? O sea... Ya es 31, él tiene 24, ¿a qué hora va a jalar esto? O sea, no mames todo lo que le falta por vivir, tú ya estás en otro pedo. Que puede que sí, pero solo son historias que me empecé a contar desde el segundo uno, de haber sentido algo tan mágico y tan cabrón y tan puro, que pues acabas manifestando en lo que crees. Entonces fue una relación que fue preciosa, profunda, me volvió a abrir el corazón, me volvió a hacer creer en el amor, volvió como a... Despertar esa parte de mí que sentía que ya la tenía abajo de cemento y asbesto y un chingo de cosas. Y desenterró como esa parte de mí otra vez de, de, de ver la magia de, de enamorarse de alguien. Pero duró muy poco, duró muy poco. Estuvimos juntos dos meses nada más. Y un día me dijo que no podía, que él no podía darme todo lo que yo necesitaba porque... Creo que también era algo que quería tanto, anhelaba tanto y le puse tanta presión. Lo quería tanto que lo ahogué. Como cuando un cachorrito lo agarras y dices: ¡Ay, no mames! ¡Qué cosa tan bonito! Lo quiero, lo quiero. Y hasta casi lo asfixias de tanto que lo quieres, lo quieres aplastar. Como Elvira de los Looney Tunes. Digo, ¡Oh! Algo así me pasó. Y entonces le puse demasiada presión, demasiada expectativa a algo que ya era hermoso y no lo dejé crecer y fluir o tal vez esa era la dirección que tenía que tomar, tal vez esta era una relación que fue muy verdadera y muy profunda pero pues era solo venir a enseñarnos algo y luego partir caminos, ¿no? y es muy doloroso cuando tienes algo tan mágico y de pronto lo ves irse y es como, güey se cumplió justo la creencia que tenía, que no, lo, que no lo merecía, que no era suficiente para esto que por X o Y razón esto no iba a funcionar y es justo lo que manifesté que no funcionara. Entonces, fue muy doloroso, pero aprendí mucho de que por más consciente que yo me sienta, por más iluminada que yo me sienta, sigo teniendo un ego gigantesco, en el que alguien que tanto quise, que fue tan mágico, de un segundo a otro se fue, y entonces me volví loca. O sea, si él tenía 24, yo tenía 14 años y estaba... Eh, ob obsesionada estoqueándolo todo el tiempo en Instagram eh, viendo sus stories como, digo, no llamándolo todos los días, ni parándome afuera de su casa pero sí como buscándolo contactándolo, como sin poder aceptar que esta persona decidió que no quería estar conmigo no y eso también es falta de merecimiento porque uno desde el amor propio se protege, uno desde el amor propio cuando alguien se aleja por su propio bien y por el tuyo probablemente, y alguien se aleja y eso te lastima, no tienes que buscar que te cure la persona que te lastimó. No tienes que, o sea, hay que tener un poquito más de límites y de barreras para protegerse uno mismo, para aprender que el amor propio es poner límites. Y... Y pues bueno, no tardé tanto en entender eso, como que sí empecé a soltar y a soltar, pero me di cuenta de todos estos patrones que traigo y fue gracias a esta relación también que, que decidí buscar como una terapia muy puntual para poder resolver este tema que, que me ha sido tan doloroso, que realmente es una de las cosas más vulnerables en mi vida y que durante muchos años he hecho chistes, como hacemos chistes muchas mujeres sobre estar solas que los hombres no los hacen tanto porque no es tan chistoso que un hombre diga que está solo, pero una mujer sí. Y muchos años de hacer chistes de que está sola y de que pobre de mí que estoy sola y es que nadie me quiere. Y sí, chistoso, pero doloroso, pero también verdadero, pero también que tanto es esta historia que te estás contando. O sea, hazte tú responsable de tu soledad. Tú has manifestado esta soledad. ¿qué es lo que hay en ti que no te permite conectar con alguien lo suficiente para crear una relación, desde la confianza, desde la estabilidad? ¿Por qué te quieres desbocar de esta forma? ¿Por qué conoces a alguien y necesitas irte como gorda en tobogán o salir corriendo al primer eh, indicio de rechazo? Y esto lo vi con este último chico, lo vi cómo me estaba, o sea, cómo era todo lo que yo esperaba, como parecía casi como un sueño estar con él, y al mismo tiempo ese hueco dentro de mí Seguía ahí. Seguía ahí, no, no se iba. Porque ese vacío, ese hueco, no lo va a venir a llenar nadie. Y eso es algo que por fin estoy logrando entender. Y creo que ahí está la raíz de poder transformar esta experiencia. En entender que ese vacío que yo siento, ese nada es suficiente, ese no me siento completa, solamente yo lo puedo llenar. Solamente yo me puedo completar a mí misma, porque mientras siga buscando relaciones desde un lugar en el que estoy medio vacía, mientras siga buscando a alguien que me complete, mientras siga buscando a alguien que llene mi vacío por mí, no lo voy a lograr. Esa no es la respuesta. La gente cambia, la gente tiene sus propios objetivos, sus propias eh, experiencias, uno no puede depender en el otro para que venga y sea el motivo de su felicidad. Uno tiene que ser feliz solo y quien quiera acompañar está muy bien, ¿no? Este, este concepto de las medias naranjas. ¿Por qué medias naranjas? ¿Qué media naranja hay que venir a encontrar? Uno tiene que ser una naranja completa y el otro ser una piña y el otro ser una pera y tal vez ese cóctel se ponga chido. Pero estoy intentando relacionarme desde un lugar nuevo. En esta última experiencia en la que estoy, estoy... Conociendo a alguien que es lindo y es interesante y, y mi mente empieza a querer poner barreras y de que, ay, no, es que esto no me gusta de él, ay, es que esto, eh. Y es como, güey, todo lo que no te gusta de esa persona solo está hablando de ti, no está hablando de él. Ve ese reflejo y conecta con lo que hay detrás, voltea, o sea, para que te vean a ti sinceramente, para que te vean a ti verdaderamente, tú también tienes que ver al otro verdaderamente, no crearte estas fantasías y nada más porque esto ya no encajó perfectamente en la fantasía que tú tenías, entonces a la basura. La gente son seres humanos, las relaciones hay que saber cuidarlas, hay que dejar que crezcan orgánicamente, no desde la fantasía de Disney, sino desde un lugar real en el que somos seres humanos con un montón de máscaras distintas y de ángulos distintos y de complejidades y que vale la pena darse la oportunidad de irse descubriendo, poco a poco, desde un lugar más inteligente emocionalmente, más maduro, para tal vez crear algo que sea valioso y que no venga solamente desde esta necesidad de que todo sea el amor cabrón de mi vida, esta explosión en mis sentidos, que, ¿por qué las cosas no pueden crecer poco a poco como las flores? O sea, la flor no es de que de un día para otro... Ah, no mames, qué cabrón esta rosa, ¿de dónde salió? Güey, poco a poco las cosas germinan, poco a poco las cosas florecen. Y... Y creo que estoy en ese momento ahorita. En permitirme a mí misma florecer desde mi corazón. No forzar, no manipular, no no querer que la gente esté conmigo a huevo porque yo soy tan chingona y soy una mujer tan espectacular y son unos pendejos que no quiere estar a mi lado sino desde un ser humano sensible que lo que realmente quiere es conectar profundamente con los demás y para eso necesito conectar profundamente conmigo abrazar todas las partes de mí que, que no me gustan las partes que me duelen tener mucha compasión y mucho amor y entonces eso ...puede resonar con alguien más... ...y conectar con alguien más desde... ...un lugar mucho más profundo... ...y... ...y esto que me pasa a mí... ...espero y se los deseo a todos ustedes... ...que estén buscando el amor... ...para todos los que ya lo hayan encontrado... ...que hayan hecho clic... ...con esa energía... ...porque el amor es una energía... ...el amor no es un logro... ...no es un objetivo... ...no es una meta... ...el amor es una energía... ...es un estado en el que se vive o no se vive... ...entonces... Se los deseo, deseo que todos ustedes puedan vivir en amor, que todos podamos vivir en amor, que tengamos relaciones valiosas y profundas y verdaderas y, y que podamos trascender a una frecuencia mucho más bonita y más elevada para todo el universo. Y para todo el universo les deseo que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias.
0: bh Shopify.com/barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com/barra Sonoro.
2: Our kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.
1: Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us.
0: Just this overall sense of community, of values that you know Minnesotans have.
2: It's a real accepting, loving community, especially with two young kids.
0: See why CNBC ranks Minnesota number four best state to live and work. A great place to work, and even better place to live. ExploreMinnesota.com live.